0: 시청자 여러분 안녕하세요 주한의 하나 사부진행의 민경훈입니다 요즘 TV를 보면 참 재미있는 광고가 많이 있는데요 기발하고 창의적이고 유머러스한 광고들이 우리들의 눈을 즐겁게 합니다 미국에서는 라이벌 기업이라고 해야 할까요? 맥도날드와 버거킹 그리고 코카콜라와 펩시와 같은 경쟁업체들이 많이 있습니다 이 업체들이 약간은 유머러스하게 하지만 메시지는 정확하게 해서 만든 광고를 본 적이 있습니다. 왜 맥도날드 하면 떠오르는 것이 광대 캐릭터잖아요. 그 빨간 코 광대 분장을 한 직원이 햄버거를 먹으러 어느 가게에 들어갑니다. 당연히 맥도날드겠지 하는 생각이 들지만 그가 햄버거를 사러 들어간 곳은 맥도날드가 아닌 버거킹이었지요. 무언가 초조한 듯 발을 동동 구르며 햄버거를 주문하고 준비된 햄버거를 받아들고 몰래 옷 속에 감추며 서둘러 햄버거집을 나가려는 모습. 또 다른 광고에는 코카콜라 직원이 편의점에 코카콜라를 배달합니다. 코카콜라 유니폼을 입고 코카콜라를 냉장고에 진열을 하고 일을 다 마친 후에 바로 편의점을 나서지 않고 잠시 망설이는데요. 그는 주변을 두리번거리며 누군가 볼세라 슬쩍 펩시콜라를 집어드는 그런 재미있는 광고도 많이 있더라고요. 사실 이 광고들이 재미있는 이유는 캐릭터 분장이나 유니폼은 그 사람들이 어디에 속해 있는지 확실히 알수 있는데 그들은 그 유니폼을 입고 자신이 속한 업체와 경쟁하는 타 업체에 가서 그 물건을 즐기는 모습 또 그것을 누군가 볼까봐 주위를 두리번거리는 모습이 담겨있어 재미있는 것 같습니다. 나는 이곳에서 일하지만 다른 업체의 물건이 더 좋다라는 메시지를 전하기 위한 것이겠지요. 먼저 첫 찬양 함께 들으시고 말씀 계속 나누겠습니다. 유니폼은 자신이 어디에 속해 있는지 알수 있고 그것을 다른 사람에게도 알려주는 역할을 합니다. 경찰이나 군인, 승무원, 그리고 프랜차이즈 식당 같은 곳에서는 그 식당 고유의 유니폼을 입고 자신들은 이 식당에서 일을 하는 직원이라는 것을 나타내주지요. 만약 우리 성도들도 그리스도인들만의 유니폼을 입고 다니면 어떨까요? 그 유니폼을 입고 돌아다닌다고 생각을 하면 들어가지 말아야 할 곳과 가지 말아야 할 장소가 몇 군데 떠오릅니다. 하지만 이것은 상상이 아닌 영적으로 본다면 우리는 정말 그리스도인의 옷을 입고 있습니다. 에베소서 4장 22절부터 24절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 우리는 새 사람을 입었습니다. 그새 사람은 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람입니다. 언젠가 들었던 말인데요. 교회를 다니며 그리스인이 된 후에 만약 가족들이 그 사람의 변화를 눈치챈다면 그 사람은 진정한 성도로 변화된 것이라는 말을 들어본 적이 있습니다. 전보다 더 온화하거나 평온하거나 전에 좋아하고 즐기던 것들로부터 멀리하며 가족들을 섬기는 그런 변화된 모습을 보고 가족들이 인정하면 정말 크리찬으로서 스 변화를 입은 것이라는 말이었습니다. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못하던 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 베드로전서 1장 14절과 15절의 말씀입니다. 성경은 이전 모습이 아닌 이제는 모든 행실이 거룩한 자가 되라고 말씀하십니다. 이제는 성도의 옷을 입었는데 우리는 여전히 세상을 기웃거리고 있지는 않는지요 만일 그렇다면 그것은 코카콜라 직원이 유니폼을 입고 펩시콜라를 마시는 것보다 더 심각한 일일 것입니다 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행해 이다솜입니다. 흔히 우리는 말세에 살고 있다고 이야기합니다. 세상의 끝에 살고 있다는 말이지요. 요즘 세상에서 일어나는 일들을 보면 정말 세상의 끝이 가까워지고 있다는 것이 느껴지기도 합니다. 실제적으로도 우리는 오늘 그 세상의 끝을 향해 하루 더 가까워졌습니다. 이렇게 세상의 끝이 가까워질 때 성경이 우리에게 어떻게 하라고 경고해 주시는 말씀이 있습니다. 바로 미혹을 받지 말라 하는 말씀입니다. 예수님께서도 세상 끝에 무슨 징조가 있겠느냐고 묻는 제자들에게 친히 마태복음 24장 4절에서 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 라고 경고하시지요. 미혹 미혹은 과연 무엇이길래 예수님께서 미혹을 받지 말라고 하실까요? 그래서 준비했습니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 미혹에 대해 알아보겠습니다. 미혹은 헤매다, 길을 잃다, 유혹하다의 미와 의심하다의 혹으로 이루어져 있는 한자로 된 단어로 무엇에 홀려 정신을 차리지 못함, 정신이 헷갈려 갈팡질팡 헤맴이라고 이해할 수 있습니다. 미혹의 헬라어 원어는 플라나오인데요. 의미는 방황하다, 방황하게 하다, 길을 잃다, 속다, 잘못하다, 헤메다 길을 벗어나다의 뜻을 가지고 있다고 합니다. 그래서 미혹이라는 말은 신앙에서 벗어남, 구원의 길에서 떠남이라고 해석할 수 있습니다. 그러니 당연히 미혹을 받으면 안 되겠죠? 미혹을 받으면 우리가 구원의 길에서 벗어나고 떠나게 되니 말입니다. 미혹이라는 이 단어의 히브리어 원어인 파타라는 단어의 사용을 보면 그 의미는 더욱 와닿게 되는데요. 신명기 11장 16절을 보면 너희는 스스로 삼가라 두렵건데 마음에 미혹하여 돌이켜 다른 신들을 섬기며 그것에게 절람으로 라고 파타라는 단어를 미혹하여라고 번역했습니다. 하지만 같은 단어를 출애굽기 22장 16절은 이렇게 번역합니다. 사람이 약혼하지 아니한 처녀를 깨어 동침하였으면 네, 바로 깨어라고 번역되었지요. 파타라는 이 단어는 미혹으로도 번역이 되지만 구약의 많은 곳에서 처녀를 깨어 동침하다, 남편을 깨다 그리고 우리가 잘 아는 들릴라가 삼손을 깨었을 때도 사용되었습니다. 다시 말해보면 미혹은 우리로 신랑 되시는 주님을 떠나 마귀와 합하게 하려는 행위로 볼수 있습니다. 이렇게 생각해보니 정말 미혹이 두렵게 느껴지는데요. 그래서 우리는 미혹하는 자를 경계해야 하고 미혹을 받지 않도록 해야 합니다. 우리의 신랑 되시는 예수님을 떠나서는 결코 안되기 때문이지요. 요한 일서 3장 7절과 8절은 우리에게 말씀하십니다. 자녀들아 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라. 의를 행하는 자는 그의 의로우심과 같이 의롭고 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. 의로우신 주님 안에 거하며 그분의 말씀만을 의지하며 모든 것을 분별해야 할 것입니다. 어느 누구도 여러분을 미혹하지 못하게 하시기 바랍니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 여러분 다음 한 주간도 평안하세요. 안녕히 계세요.
0: 8999로 연락주시기를 부탁드립니다. 예수님의 비유를 이어집니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 소금과 빛의 비유라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 여러분은 크리찬이 무엇이라 생각하십니까? 아마 오늘 이 질문에 대한 답변을 듣기 위해 제가 종이를 한 장씩 여러분에게 나누어 드려서 만약에 크리찬이 무엇일까요? 라고 답변을 쓰라고 한다면 아마 아, 그 종이에서 발견된 것은 여러 가지의 답변이라 생각되어집니다 그 이유는 성경에서 말하는 크리찬의 개념보다는 현대를 살아가는 우리 크리찬들이 원하는 답이 많기 때문에 그렇습니다 조금 심하게 말하자면 교회들마다 질문가는 거리가 너무나 먼 동문서답하는 그런 교우들이 많을 수 있다라는 것입니다 그렇게 대표적으로 오해할 수 있는 것이 바로 오늘 본문에서 나오는 소금과 빛의 비유입니다. 흔히들 빛을 소금 앞에다 두죠. 원래 성경에는 소금 그리고 빛이 나왔습니다만 빛을 소금 앞에다 두어서 빛과 소금 이렇게 잘 알려져 있는데 이 가르침이 그동안 무엇이었습니까? 여러분은 어떻게 받아들이셨습니까? 세상에서 크리스천들은 착한 행실을 살아야 한다는 것입니다. 그래서 부패되어 가는 세상을 소금의 그 펑션, 기능이 있는데 부패를 막고 어두운 세상을 빛으로 환하게 비추어서 밝은 사회를 크리스찬들이 만들어야 된다 이런 예수님의 말씀으로 줄곧 해석해 왔습니다 물론 오늘 비유를 얼뜻 얼뜻 보면 예수님께서 우리에게 착한 행실로 살라고 하셨기 때문에 그런 해석이 자연스럽게 나오는 것이겠죠 성도는 착해야 돼요. 착한 행실을 해야 돼요. 선을 행해야 돼요. 도덕적으로 바르게 옳게 살아야 합니다. 그것이 마땅해요. 그러나 오늘 본문의 비유를 깊이 연구해 보면 이 비유에는 다른 뜻이 담겨져 있다는 것이죠. 그렇게 단지 이 땅에서 크리찬의 스 착한 행실로 이 도덕적인 부패를 막으며 살아야 한다고 해석한다면 동문서답하고 있는 거예요. 그럼 이 비유는 왜 그동안 동문서답의 그런 식의 엉뚱한 해석이 나왔을까 하는 것이죠. 이렇게 해석하게 된 이유는 크게 세 가지입니다. 첫째는 가장 중요한 문맥의 흐름과 상관없이 여기 있는 몇 구절만 따서 생각을 했기 때문에 다른 해석이 나오는 거예요. 또한 이런 해석으로 일관되어 온두 번째 이유는 예수님이 말씀하신 소금의 뜻보다는 소금의 어떤 펑션이 또 있다는 걸 우리가 잘 알잖아요 썩어짐을 막는 거 이거 다 알잖아요 그렇기 때문에 예수님이 말씀하신 소금보다는 어떤 소금의 기능을 우리가 더 먼저 생각하고 거기에다 첨가시켰기 때문에 다른 해석이 나올 수밖에 없다는 것이에요 마지막 세 번째는 착한 행실이라고 하셨는데 이 말의 뜻을 잘못 오해하여 교회에서 참된 교회의 본질을 의미를 다르게 해석했다는 것입니다 이제 이 비유를 주신 예수님의 정확한 의도를 우리가 한번 찾아보면서 어떤 정체성의 이 아이덴티가 있어야 되는가 크리스천들이 오늘 말씀을 통해 배우기를 원합니다 먼저 소금과 빛의 비유는 그 유명한 예수님의 산상수훈 The Sermon on the Mount 산상수훈 가운데 있다는 것이에요 산상수훈이라면 천국 백성들을 위해서 산 위에서 우리 주님이 하신 교훈의 말씀들이라는 뜻인데 마태복음 5장에서 마태복음 7장까지 있는 말씀이 산상수훈입니다 특별히 소금과 빛의 비유는 그 유명한 예수님의 팔복 다음에 곧바로 나오는 비유가 되겠습니다 우리가 놓치지 말아야 할 부분은 첫 번째 복부터 일곱 번째 복까지는 각각 한 절로만 말씀하셨지만 마지막 여덟 번째 복은 석절에 걸쳐서 말씀을 하셨다는 것이에요 그렇게 길게 여덟 번째 복에 대해서 말씀하신 내용이 무엇이에요? 여덟 번째 복 그것은 크리스찬들이 예수님으로 인하여서이 세상에서 핍박당하고 악한 말을 듣게 될 터인데 그때의 그 사람은 따라하십니다 복이 있도다 우리가 생각하는 오늘날 크리스찬들이 생각하는 복과 너무 다르죠 물론 여기서 당하는 고통에는 단서가 붙어요 의를 위하여 예수님을 위하여 고통받을 때 복이 있도다 하신 거예요 나 때문에 내가 짓는 개인적인 죄 때문에 그 사람이 복이 또다 왜? 고통당하니까? 핍박당하니까? 아니요 그건 복이 있지 않아요 예수님을 위하여 의를 위하여 내가 고통을 받을 때 욕을 먹을 때 조롱당할 때그 사람은 복이 있다 말씀하신 것입니다 다른 복과는 달리 마지막 여덟 번째 복에는 상급도 언급하셨다는 것 다른 복들은 상급을 얘기하지 않으셨는데 이 여덟 번째 복에는 상급을 말씀하셨다는 것입니다. 이렇게 팔복에 대해서 말씀하신 후에 곧바로 하신 말씀이 비유인데 소금과 빛의 비유예요. 연속적으로 말씀하시면서 이번에는 비유로 깨닫게 하시는 거예요. 그럼 그 비유로 그 뜻을 전달하기 원하셨는데 그것이 뭐냐? 우리 13절 한번 같이 읽겠습니다 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후회는 아무 쓸데없어 다만 밖에 벌어져 사람들에게 밟힐 뿐이니라 아멘 예수님은 여덟 번째 복에서 연결되는 연속성 그 말씀으로 이번에는 소금으로 빛으로 비유하셔서 가르쳐 주셨는데 너희는 세상의 소금이니? 라고 하셨습니다 이 말씀은 오늘 저와 여러분에게 하신 말씀으로 믿으시기 바랍니다 아멘 너희는 세상의 소금이니 우리들은 세상의 소금인 줄 믿습니다 믿으십니까? 소금은 그 어디에도 없는 소금만이 가지고 있는 독특한 맛이 있어요 그게 뭐예요? 짠 맛이에요. 이처럼, 크리찬들만이 가지고 있는 독특함이 있다는 거예요. 딴 데는 없어요. 크리찬들만 갖고 있어요. 그 독특함을 예수님이 말씀하신 거예요. 그럼 예수님이 말씀하신 그 소금의 그 독특한 맛, 그짠 맛, 그럼 이 소금에서의 그 독특한, 크리찬의 독특함이 뭐냐 이거죠. 만약 여기서 말씀하신 소금의 기능을 부패 방지로만 여겨서 세상에 썩어져가는 부패를 막는 착한 행실과 선한 행실로 소금의 맛을 해석한다면 문제가 생깁니다 왜냐하면 세상 사람들 중에서도 이 썩어져가는 이 세상의 부패를 막아보고자 착한 행실을 하는 불신자들이 많다는 거예요 사실 교회 다니지 않는 사람들 중에서 법과 도덕을 지키며 윤리적으로 깨끗이 사는 사람 많습니다 우린 뉴스를 볼때 하도 나쁜 사람들이 많이 나오니까 세상이 다 그런 줄 알죠? 양심의 마비된 사람들 어쩜 저럴 수가 있을까? 내건 뉴스에서만 나온 사람들이에요 사실은 도덕적으로, 양심적으로 착한 일을 하는 자들이 세상에 많습니다 기부금을 내고 자기가 그 어떤 펀드를 조성하고 해서 사람들을 정말 단체를 만들고 불신자 중에 많이 있습니다 불신자라고 돈의 노예가 되고 불신자라고 해서 돈 그냥 그 인색하고 기부금 척척 내는 사람 불신자 중에 많고요 착한 이라는 사람 많이 있습니다 불신자 중에 저도 예수님을 믿기 전에 착한 사람이었습니다 물론 이 말은 죄인이 아니었다는 거 아니에요 죄인이죠 그러나 저는 도덕적으로 착하게 살려고 노력했던 사람이에요 남에게 피해 안 줬어요 예수님 믿기 전에 불교의 보습 스님들 얼마나 나름대로 그 욕망을 이겨가면서 살아보려고 스님 중에도 유명한 사람 많잖아요 여러분 몰몬교 아시죠? 몰몬교 사람들은 이 도덕적으로 수준이 굉장히 높다고 합니다 거짓말 잘안 하고요 아이단인데 이렇게 타종교에서도 도덕적으로는 얼마든지 선하게 살려는 사람이 있다는 것입니다 제가 그럼 질문해 볼게요 그 사람들이 그렇게 착하고 선한 행실을 한다 해서 예수님이 그 사람들을 가리켜서 너희는 세상의 소금이어 세상의 빛이니라 말씀하십니까? 어떻게 생각하세요? 착하고 양심적으로 살았으니까 하나님이 예수님이 그들이 믿지도 않는데도 그들에게 너희는 세상의 소금이요 세상의 빛이니라 이렇게 말씀하실까요? 그때도 안 하셨고 지금도 안 하시고 앞으로도 안 하실 겁니다 왜? 그들은 예수님을 믿지 않거든요 그러면 귀찬들 많이 갖고 있는 독특함이 뭐냐 이거예요 착함이에요? 선한 행실이에요? 이건 불신자들도 해요 그렇다면 이 비유에서 예수님이 말씀하신 것은 다른 의도가 있다는 거예요. 다른 의도. 그것은 소금에게만 있는 독특한 맛인데 그것이 크리찬들에게 있는 것은 한번 따라 하십니다. 하나님의 언약. 하나님의 언약이에요. 우린 하나님의 언약이 있는 줄 믿습니다. 성경에서 소금은 영원한 언약을 가르쳐요. 유대인들은 예수님에게로부터 이 말씀을 들을 때딱 뭔지 알았는데 우리는 몰라 동문서답이에요 어, 착하게 살아야 되는구나 민수기 18장 19절을 한번 보세요 이스라엘 자손이 여호와께 거제로 드리는 모든 성물은 내가 연구한 몫의 음식으로 너와 내 자녀에게 주노니 이는 여호와 앞에 너와 내 후손에게 영원한 소금 언약이니라 아멘 하나님의 불변의 언약 변하지 않는 불변의 언약은 다윗 왕국과도 연결이 되어 있는데 역대야 13장 5절을 한번 보세요 이스라엘 하나님 여호와께서 소금 언약으로 이스라엘 나라를 영원히 다윗과 그의 자손에게 주신 것을 너희가 알것 아니냐 아멘 성경에서 가르치는 우리 하나님은 언약의 하나님이신 줄 믿으시기 바랍니다 God of covenant 우리 하나님은 약속의 하나님의 언약의 하나님 그래서 그분은 진리신 그리스도 안에서 죄인들을 부르시어 언약관계를 맺으시는 거예요. 크리찬이란 스 이렇게 죄인이었음에도 불구하고 이제 예수님을 믿고 그 안에 들어와 하나님과의 언약을 맺은 백성이라 이 말이에요. 이 언약관계를 성경에서 소금 언약이라고 한 것이에요. 소금, 소금함은 언약을 생각하셔야 돼요. 언약, 변치 않는 관계. 그래서 크리스찬들은 소금처럼 하나님의 언약을 맺은 사람들로서 이 세상을 살아가야 한다 즉 예수님은 우리에게 그 언약의 하나님을 세상에 나가서 증거하라고 하십니다 복음 전파 소금에는 이렇게 중요한 측면이 담겨져 있어요 이것이 소금만이 지는 독특한 것이에요 그래서 크리스찬들과 그들이 모인 공동체인 교회는 이 세상에서 독특한 기관이에요 교회는 교회만이 갖고 있는 독특함이 있는데 그것이 뭐냐? 영혼구원이라는 거죠 영혼 구원. 세상 사람들 착하게 살수 있어도 남들에게 생명을 주지는 못합니다 빵은 줄수 있어서 생명을 연장시키는 이 세상에 일어날 수 있어도 영원히 사는 영생을 주지는 못한다는 것이에요 그렇게 여기서의 소금을 단지 부패어가는 세상을 막는 착한 행실과 도덕적인 그런 일 정도로 소금 역할을 생각하면 안 된다는 것이에요 착각하는 것이에요 여러분 이렇게 생각해 보시기 바랍니다 우리가 아무리 착하게 그리고 도덕성을 지니고 선하게 산다 해도 이 세상의 부패와 어둠을 막을 수 있을까요? 여러분 막을 수 있다고 생각하십니까? 막을 수 없다는 것이 성경의 가르침입니다. 그러나 그렇다고 우리가 아무렇게나 산다고 성경 가르칩니까? 절대 아닙니다. 선하게, 도덕적으로, 양심적으로 사는 것은 기본이라는 거예요. 기본. 이게 대단한 일이 아니고 기본이라는 거예요. 예수님을 믿으면 선한 일을 행하는 것은 기본이라는 거예요. 우리가 아무리 선하게 착한 일을 한다 해도 이 세상은 잘 변하지 않습니다. 아니, 오히려 이 세상은 더 악하게 갑니다. 우리가 그렇게 산다 해서 악이 점점 사라지고 좋은 사회, 좋은 국가들을 만들 수 있을까요? 성경 디모데우서 3장 1절에서 4절 한번 보겠습니다. 너는 이것을 알라. 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하지 아니하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 그 다음에 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 모함하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아하지 아니하며 배신하며 조급하며 자만하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 아멘 말세에 이런 일이 있는데 말세가 언제예요? 예수님 오심서부터 말세라고 그랬습니다 초림 때부터 말세는 시작됐는데 지금 우리는 마지막 끝을 향하여 달려가고 있죠 누가 보음 17장에 보니까 인자가 올 때에 이런 일이 있으리라 어느 때요? 노아 때와 같이 먹고 마시고 시집가고 장가가고 로세 때와 같이 극도로 음란하고 부정한 그런 일들이 인자에 올 때에 있을 것이라 말씀하셨어요 아무리 크리스찬들이 착하고 도덕적으로 선하게 살아도 이 세상이 부패되어가고 쾌락으로 치닫고 있는 죄악을 막을 수 없다는 것입니다 예수님께서 가까이 오실수록 세상은 더욱더 엄란할 것이고 더욱더 죄악에 빠져들 것입니다 교회들이 이 세상을 향하여 아무리 착한 행실로 살아봐야 부패를 막아보려고 해도 그 타락의 심각성을 막을 길이 없다는 것이엘레 LA 나온 김에 한마디 더 해야 되겠습니다 제가 LA 살았으니까 LA 한인타운에서한 30분 북쪽으로 올라가면 벨리라는 곳이 있는데 교회들이 많이 생겨나고 지금도 생겨납니다 그런데 그곳이 어디예요? 미국의 포르노 가장 본고지 더 극성을 부리고 교회는 세워지는데 왜 포르나가 없어져야지 더 극성을 버립니까? 물론 교회가 잘못한 것도 있겠죠 기도하지 못하고 깨어있지 못하고 착하게 살지 못하고 여러 가지 있을 수 있으나 그것은 마이너한 문제라 이거죠 그게 문제가 아니고 원래가 이 최악으로 치닫게 되어 있다고요 이 세상은 아무리 교회가 세워지고 아무리 그런다 할지라도 착하게 산다 할지라도 타락하는 세상을 막을 길이 없어 예수님께서는 교회들에게 가장 중요한 사명을 주셨습니다 초대교회 성도들을 생각해 보세요 그들에게 성령님이 임하셨을 때에 사도들과 함께 가장 힘썼던 것이 그들이 무엇입니까? 그들이 착한 행실로 썩어져가는 사회와 세상을 막는 일을 집중적으로 했습니까? 목숨을 걸고 착한 일을 하여 부패한 로마 나라를 변화시키려고 했습니까? 아닙니다 만약 초대교회에 크리스찬들이 썩어져 부패한 사회에 착한 행실로 살았다면 세상이 그들을 불러 표창장을 줘야지 왜 죽입니까? 수많은 초대 크리스찬들이 죽어갔습니다 왜? 예수님을 믿고 진리 대신 주님을 증거했기 때문에 왜 그들을 콜로시험에다가 다도 두었습니까왜품준의사절 풀어 잡아먹히겠습니까? 그들이 물론 예수님을 믿은 후에 도덕적으로 살지 않았을까요? 선하게 살지 않았을까요? 당연히 그렇게 살았죠 아까 제가 말씀을 드렸습니다 이건 기본이라고 우리 성도들 중에 그렇죠? 11조 잘하셨어요 그거 기본이에요 마찬가지로 우리가 예수님을 믿고 선하게 살고 착하게 살고 도덕적으로 이거는 기본이에요 그렇게 사는 거예요 그러나 그들이 여기에 선하게 살려고 그래서 착하게 살아서 로마가 부패한 것을 막으려고 그래서 죽었습니까? 아니라는 거예요 착각하면 안 돼요 그들은 가장 중요한 것에 힘썼습니다 그것은 나가서 복음 전파하며 사람의 영혼을 구원하는 일에 힘썼다는 것입니다 그들은 예수님의 언약을 붙들고 살았으며 그 언약의 말씀대로 밖으로 나가서 주님의 죽으심과 부활의 소식을 전했기 때문에 조롱을 당하고 핍박 속에 죽어갔던 것이에요 즉 소금의 역할인 언약의 사람으로 증거하며 살다가 그렇게 핍박당하고 그렇게 조롱당하다가 비참하게 죽어간 것이에요 복음을 받고 가만히 있으면 그런 일은 절대로 오지 않습니다 소금을 전하지 않고 그저 있는 곳에서 도덕적으로만 착하게만 살면 절대로 예수님을 인하여 욕먹거나 핍박당하는 일 없습니다 그러면 착한 행실로만 사는 것이 이 세상의 소금의 역할이에요? 오늘날 현대교에서는 회 착한 성도들만 만들어내려는 느낌이 있습니다 남들에게 절대로 피해주지 말고 남에게 무례히 전도하지 말고 착하고 선하게만 살려고 합니다 팬인가 제자인가의 책에 보면 이런 시라가 나와요 어떤 미국 여성의 이야기예요 7년 동안 한 곳에서 근무하는데 그 동료들이 이 여인이 교회에 나가는 줄 아무도 몰라요 그녀의 바로 옆자리에는 친한 동료가 있어요 왜그 어, 근무할 때 동료들이 많아도 더 친한 절친한 동료가 있지 않습니까? 그런데 두 사람은 오랜 기간 동안에 동고동록하며 정말 누구보다 친해졌지만 그녀는 이동료에게까지 자신의 신앙에 대해서 얘기한 적이 없고 교인이라는 티를 안 냈어요. 그저 남들에게 피해주지 않고 착하게만 살았습니다. 성실하고 착해요. 어느 날밤 그녀는 결심을 하였습니다. 자기 친한 동료에게 그리스도인임을 내가 밝히고 자기가 다니는 교회에 특별한 행사가 있는데 그 동료를 초청해야 되겠다 그 다음날 그녀가 동료에게 가서 나 크리찬이야 몰랐지? 교회 가자 우리 교회에 뭐 특별 집회 있어? 그러니까 옆에 있는 동료가 배꼽이 빠져라 웃습니다 나도 그 교회 다니는데 (웃음) 그렇지 않아도 나도 너에게 초대하려고 했는데 한발 늦었네 여러분은 이 시라 이야기를 들으면서 무슨 생각이 드십니까? 예수님께서 핏값을 지불하시고 세우신 교회에 속한 크리스찬들에게 세상에 보내시면서 하시는 말씀이 착하게 살아라 남들에게 피해를 주지 말아라 남이 싫어하거든 전도도 하지 말아라 부패하는 세상만 막아라 우리 예수님이 그래서 핏값으로 세워주신 교회입니까? 이게 그래서 이 교회를 세우셨습니까? 오늘날 크리스찬 중에는 교회 밖에서 자신이 크리스찬임을 절대로 얘기 안 합니다 크리스찬임을 숨기는 자들이 전도 한번 할까요? 크리스찬임을 숨기는 자들이 식사기도 한번 제대로 할까요? 착하게만 살아라 그게 교회의 존재의 목적이오 크리스찬으로서 이 땅에 하나님이 두신 이유입니까? 여러분이 착하게 살면 얼마나 착하게 삽니까? 여러분은 완벽하십니까? 어느 정도의 수준까지 우리가 착하게 살까요? 오늘날 크리스찬 중에 많은 이들이 남에게 피해를 주면 안 되고 남에게 배려한다는 입장에서 복음 전파 안 합니다 그래도 최소한 50년 전에는 예수천당 불신지옥 하면 사람들이 같이 동요했는데 요즘은 100이면 99명은 왜 저런데? 유별나게 누가요? 크리스찬이, 크리스찬이 불신자가 아니라 그리찬이 아니, 교회 다니는 그리찬이왜 저렇게 무례하게 한대? 예전에는 안 그랬다 이거예요 나는 못하는데 저 사람은 하는구나 지하철에서 이런 마음이 있었는데 요즘은 왜 저렇게 유별나게 무식하게 믿는데? 언젠가 나의 착한 행실을 보고 예수님을 믿는 날이 그들이 올 거야 언제 올까요? 여러분 같이 착한 일을 하는 사람들은 수두룩한데 믿지 않는 자 중에 언제 믿을까요? 만약 이렇게만 생각한다면 예수님이 여기서 말씀하신 세상의 소금과 세상의 빛은 그 사람은 아니에요 최소한 왜냐하면 예수님은 교회가 가지고 있는 이 독특한 빛과 이 독특한 소금의 생활이 다름 아닌 빛밭과 환란 중에서도 예수님을 나가서 증거하고 영혼을 살리는 이 복음 전파가이 세상의 교회 말고 어디 있어요? 말씀해 보세요 교회 외에 어디 있어요? 구약에 이미 소금을 가지고 언약을 맺으셨습니다 그리고 예수님은 이 땅에 빛으로 오셨어요 예수님은 8장 12절에 이렇게 말씀하셨어요 예수께서 또 말씀하셨을 때 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 않니냐고 생명의 빛을 얻으리라 믿으십니까? 빛을 보고 따르면 생명의 빛을 얻는다는 거예요. 생명을 살린다는 거예요. 영생을 얻게 된다는 거예요. 이것이 진리며 새 언약이에요. 누구든지 예수를 따르면 더 이상의 어둠에 있지 아니하고 더 이상 지옥과 같은데 있지 아니하고 생명의 빛을 얻게 되리라. 그럼 우리에게 빛을 빛이라고 하셨는데 그 빛이 무엇을 의미할 거예요? 뭐예요, 빛이? 빛은 한번 따르십니다 하나님의 말씀입니다. 시편 119편 105절 한번 읽겠습니다 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다 주의 말씀이 뭐예요? 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다 요한복음 1장 1절에서 5절까지 보시면 사도위와는 예수님에 대해서 서술하고 있어요 그의 신성 그러면서 로고스 그분은 말씀이시요 곧바로 그분은 빛이시니라 사도위와는 예수님이 말씀이요 빛을 연결시켰어요 그래서 예수님은 말씀이요 로고스 그리고 빛이세요 그래서 빛을 비추라는 것은 우리에게 착한 행시로 살라는 말이 아니에요 그건 기본이에요 어두운 세상에서 행하려는 거예요 복음을 전파하여 어두운 가운데 있는 멸망 가운데 있는 지옥 같은 곳에 있는 그곳에서 생명으로 빛으로 옮기려는 거예요 우리 보고 예수님의 말씀을 들어보시기 바랍니다 5장 14절에 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 아멘 캄캄한 데서 빛은 드러나게 되어 있어요 그냥 빛이면 드러나게 되어 있어요 우린 빛의 언약으로 인해서 이미 빛이 되었습니다 드러나는 거예요 더 이상 어둠이 아니에요 우리는 우리는 빛 가운데서 삽니다 그 빛은 어두운 데서 그대로 밝히는 것이 빛의 사명이에요 그 빛이란 바로 말씀을 증거하는 삶이라는 것입니다 생명의 복음을 전파하는 거예요 그래야 어둠에서 사람들이 빛 가운데로 나올 것 아닙니까? 그러므로 소금과 빛의 비유는 이런 뜻이 아닙니다 너희는 세상이 변질되지 않도록 세상이 어두워지지 않도록 빨리 착한 행실로 막아라, 부패를 이런 말씀이 아니라는 것이 오히려 이런 뜻입니다 너희는 언약을 가진 자로다 너희만이 오직 새 언약의 주님을 증거할 수 있다 어둠에 거하는 자들에게 너희만이 나가서 생명의 빛을 전하여 그들로 하여금 생명으로 오게 하느니라 그럼 예수님께서 비 마지막 부분에 왜 이런 말씀을 하셨을까요? 어떤 말씀입니까? 이같이 너희 빛이 사람들 앞에 비추게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 여러분, 착한 행실이 뭐예요? 여기서 사람들이 오해를 하는 거예요. 사람들이 오해해요. 헬라에서 착한이란 이 의미는요, 칼로스라고 합니다. 한번 따라하십니다. 칼로스. 칼로스. 자, 착한이란 의미가 헬라어로 칼로스인데, 이 뜻은요, 넓고 깊은 선 끝내스를 얘기해요. 이럴 때 자주 쓰이는데, 이 칼로스란 단어가 요한복음 10장 11절에 나와 있습니다. 끊어도 돼요. 요한복음 10장 11절에 이제 나오는데, 예수님이 거기에 뭐라고 되냐면 "나는 선한 목자라" 이렇게 했어요 "나는 선한 목자라" 이 선한이라고 말씀하실 때 칼로스란 단어예요. 즉, 세상 기준에서의 착한 일이 아니라 예수님의 착한 행실이란 양들을 위하여 자기 목숨을 십자가에서 내던지신 그 착함을 얘기하는 거예요. 그래서 선한 목자임을 밝히면서 자기 양떼를 버리지 않니하고 희생하여 그들을 인도하는 선한 목자임을 말씀하신 거예요. 그러므로 예수님의 착한 일이란 십자가의 삶이에요. 예수님의 착한 일이란 뭐라고요? 십자가의 삶. 예수님이 오셔서 행하신 착한 일, 선한 일이었던 칼로스를 보고 사람들이 어떻게 했어요? 예수님이 오셔서 그 착한 일, 칼로스의 일을 보고 어떻게 했어요? 세상 사람들이 고소하였고, 조롱하였고, 모욕하였고, 저주하였고 끝내는 십자가에서 죽었습니다 Crucify him! 죽여라 이 말이 예수님께서 마태복음 5장에서 오늘 소금과 빛의 비유 바로 전에 하셨던 말씀이 뭔지 아세요? 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼니라 너희 전에 있었던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 아멘 예수님을 따르는 언약 백성은 나아가서 그 주님을 증거하기 때문에 세상에서 미움을 받아요 핍박을 받게 될 것이라는 것이 에요 소금과 빛이 되었기 때문에 이것은 자연적으로 따라온다는 것이에요 그러나 기억하세요 하늘에 상급이 있다 세상이 예수님을 미워하니 우리 또한 미워하는 것은 당연하다는 것을 가르칩니다 핍박과 조롱 그래도 우리는 나가서 증거해야 됩니다 왜? 생명의 주님을 전할 곳은 교회밖에 없기 때문에 그렇게 하는 곳이 교회밖에 없기 때문에 그렇게 하는 교회가 진짜 교회예요. 그 교회가 진짜 성도라 이 말이에요. 그들에게는 엄청난 상급이 하늘에서 주어질 것입니다. 주님을 위하여 욕을 먹고 주님을 위하여 핍박받는 자 주님을 위하여 죽는 자 하늘에 엄청난 상급이 주어질 것이 아니까 약속하신 거예요 하나님이. 그것이 팔복에서 주어진 것이. 그러나 진짜 성도가 아닌 사람은 어떻게 돼요? 버려져 소금같이 될 것입니다 사람들에게 밟히게 될 것입니다 우리 누가복음 14장 34절에서 35절 한번 볼까요? 소금이 좋은 것이나 소금도 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 땅에도 걸음에도 쓸데없어 내버리느니라 들을 기가 있는 자는 들을 쪄다 하시니라 아멘 밟혀진다는 게 뭐예요? 밟는다 진짜 성도가 아니라는 거예요 왜? 독특한 맛이 없어요. 복음 전빠지지 않아요. 그 교회는 죽은 교회입니다. 그 성도는 죽은 성도입니다. 맛을 잃었다는 거예요. 맛이 변질되었다는 거예요. 안 믿는다는 겁니다. 진짜는 예수님으로 인하여 핍박과 심지어 죽임을 당할지언정 맛을 잃어 사람들에게 발히는 일은 하지 않습니다. 내가 죽임을 당한다 할지라도 밟히는 일은 안 한다 이거죠 왜? 진짜기 때문에 등불의 빛은 어떤가요? 진짜 성도가 아닌 사람은 말아래 감추어 빛을 감춥니다 세상에 두려워 숨는 것이에요 자신을 크리스천으로 나타내지 않아요 여러분 생각해 보세요 비즈니스에 크리스천인걸 나타내는 게 유익입니까? 손해입니까? 나타내는 게 손해죠? 왜요? 나타내면 피곤해 그때부터. 그래서 숨겨요. 크리스찬이 아닌 것 같아요. 주님을 어떻게 모른 척할 수 있어요. 내가 어떻게 크리스찬이 아닌다고 할수 있어요. 여러분 세례가 무엇인지 아십니까? 세례받는 분들. 세례는 공적으로 내가 하나님 앞에서 하나님의 백성임을 만천에 공개하는 거예요. 그동안 숨어 지냈다 할지라도 이제는 세례를 통하여 나는 만천에 크리스찬을 고백하는 거예요. 자신을 크리스찬으로 두려워하여 나타내지 않는 사람 진짜 성도라 할수 있습니까? 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 맺습니다 알버트 반주라는 유명한 성경 주석가 이렇게 말했습니다 크리스찬으로서 우리의 구속의 체험과 지혜를 사람들에게 숨기려 하는 것은 미덕이 아니라 엄연한 책임 회피며 우리의 삶 전체를 무가치하게 만드는 어리석음을 범하는 불경건한 행동이다. 보은 해포는 이렇게 말했습니다. 보이지 않는 것으로 도피하는 것은 부르심의 거부이다. 보이지 않게 숨으려는 예수의 공동체는 예수를 따르는 것이 아니다. 교회는. 경제적, 사회적, 정치적 문제들에 관한 모든 견해들을 전문적으로 다루거나 밝히는 곳이 아닙니다 교회는 생명을 전하는 곳입니다 그것은 세상 단체가 하면 돼요 세상 단체가 전문가들이 하면 돼 우리는 소금에게 있는 이 독특한 맛 생명을 살리는 일을 하는 것이 선을 행하고 착한 일은 타종계에서도 하지만 예수, 그리스도를 전파하는 생명의 복음은 오직 그의 핏값으로 세워주신 교회만 참 교회만 할수 있는 곳이 교회라고 다 하는 건 아니란 말이죠 그들은 우리가 하는 것을 몰라요 뭐 하는지 우리는 복음을 전해 우리는 영생을 전해 교회의 본연의 임무는 구원을 베푸는 기간으로 부르심을 받았다는 것을 기억하시기 바랍니다 병자를 고치고 가난한 사람들을 돕고 어려운 이웃을 돕는 것은 당연한 일이에요 그러나 교회가 그 일만 하고 복음 전파하는데 하지 않는다면 그 교회는 자선단체, 교회는 될 수가 없습니다 오늘날 교회의 본질을 망각했다면 교회마다 회개해야 될 것입니다 우리 교회는 어떻습니까? 교회의 본질을 망각하진 않았습니까? 핍박이 와도 악한 말을 듣는다 해도 나가서 전하는 거예요 이 시대의 소금과 빛으로 부름을 받은 저희들의 모습입니다 우리는 하나님께만 영광 돌려야 될줄 믿습니다 세상 사람들이 하나님께 영광을 돌릴 때는 딱 하나예요 그들이 우리의 전파를 통해 예수님을 믿게 될때 그들도 우리처럼 예수님을 알게 될때 하나님께 영광을 돌리는 거예요 우리의 착한 행실을 보고 하나님께 영광을 돌리지 않아요 그들이 우리처럼 구원을 받게 될때 우리의 착한 행실이 뭐라고 그랬어요? 복음 전파 우리가 복음 전파여 그 영혼을 구원할 때 그들이 예수를을 믿고 우리처럼 하나님께 영광을 돌리는 것이. 우리 교회는 선한 일을 하면서도 가장 중요한 복음 전파의 힘을 쓰고 있습니까? 진리신 그리스도만을 전파하는 교회. 핍박이 와도 그리스도를 담대히 전하는 교회. 살아있는 교회. 주님이 원하는 교회. 이 시대의 진정으로 원하는 교회, 복음 전파는 하 교회. 이것이 소금과 빛의 비유를 들려주신 핵심이. 여러분은 지금 소금과 빛으로 살고 계십니까? 이 시간에 눈을 감습니다.
0: 전과 변화된 사람들이 아닐까요? 교회를 다니는 것만으로 우리가 새 사람을 입은 그리스인이라는 것이 증명되는 것은 아닐 것입니다. 베드로전서 1장 15절은 말씀하십니다. 모든 행실에 거룩한 자가 되라고요. 경찰과 군인, 승무원들과 같은 직업은 옷으로 그들을 나타낼 수 있습니다. 또 맥도날드나 코카콜라의 직원들이 입고 있는 유니폼같이 자신이 무엇을 위해 일을 하고 있는지 표현하는 옷들이 있습니다. 우리 역시 그리스인으로서 도세 사람을 입은 사람들인데요. 그 옷을 입고 우리는 어떻게 살아가야 할까요? 어떻게 행동해야 할까요? 성경은 그리스인은 도 이러하다 라는 말씀이 곳곳에 있습니다. 에베소서 4장 1절부터 3절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 그러므로 주안에 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 겸손과 온유, 오래 참음, 그리고 사랑 가운데서 서로 용납하는 것은 쉽지는 않습니다. 하지만 우리가 행하는 그것을 보고 사람들은 우리가 진정한 성도인지 아닌지 볼수 있습니다. 지금 나는 모든 일에 겸손과 온유로, 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하며 살아가고 있는지 돌아보기를 원합니다. 마지막으로 다시 에베소서 4장 22절부터 24절의 말씀을 읽어드리며 마치겠습니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고, 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 다음 한 주도 새 사람을 입은 사람으로서 살아가는 우리 모두가 되기를 소망합니다 지금까지 주 하나하나 사부 함께 주셔서 감사드리고요 저는 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
3: 내가 바라는 한분 예수 담기를 내가 원하네